0: Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous mensuel cinéma de campus protestant sur les écrans en ce mois d'août 2020. Toujours bien difficile cette reprise cinéma estivale post-confinement avec peu de grosses locomotives pour attirer les foules. Mais quand justement les grands studios boudent ou plutôt pensent surtout nombre d'entrées et dollars, et reculent donc les sorties initialement prévues, eh bien, ce peut être l'occasion d'oser découvrir d'autres cinémas, élargir un peu plus ses horizons, et vivre de beaux et bons moments dans des conditions parfaites devant un grand écran. Alors voilà quelques recommandations personnelles pour vous aider dans vos choix avec deux fils conducteurs aujourd'hui, femmes, et Asie. On débute avec une sortie le mercredi 12 août, The Perfect Candidate. Direction l'Arabie Saoudite avec ce quatrième long métrage de la réalisatrice Haifa Al-Mansour, Vajda, son premier film en 2012, a non seulement été le premier film entièrement tourné en Arabie Saoudite, mais aussi le premier long métrage d'une réalisatrice saoudienne. Après quelques projets en langue anglaise, dont son biopic sur Marie Chelle en 2017, et Napili Ever After pour Netflix un an plus tard, Al-Mansour est maintenant de retour dans son pays natal, l'Arabie Saoudite, avec son dernier film donc, The Perfect Candidate, pour raconter l'itinéraire de Mariam, une jeune femme euh, médecin qui va défier les normes sociales saoudiennes en se présentant aux élections locales, avec juste le simple objectif de réparer une route endommagée. Alors elle n'est bien sûr pas prise au sérieux en tant que candidate politique, car elle est d'abord abaissée dans son rôle de médecin, Ensuite, comme fille d'un chanteur de mariage. Et puis enfin, évidemment, euh, par le simple fait d'être tout simplement une femme. Ça fait beaucoup tout ça. de <mère> الانتخابات هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نعرف فيها أن المجلس بصفة مريم كيت قاعة متين شخصان تقدرين عليها؟ اي أقدر سعيدة جدا بحضوركم الليلة لأني عم بي أحسن عوضان خصوصا. في كثير من المواضيع يعني و... Al Mansour et son co-scénariste Brad Nieman présentent un très joli drame social qui n'a pas peur d'aborder des sujets encore considérés comme tabous dans un pays où, malgré les progrès récents, les femmes sont encore évidemment largement sous représentée Alors que Mariam est présentée, elle, comme une personne férocement moderne et déterminée à renverser le patriarcat par tous les moyens nécessaires, Almansur prend également soin de ne pas présenter un dénouement irréaliste à sa situation. Au lieu de cela, nous avons la chance d'explorer les tenants et les aboutissants d'une société, il faut le dire encore un peu archaïque à bien des égards, mais qui ne cesse aussi d'avancer. Et loin de présenter une vision totalement pessimiste de la situation actuelle, ce film offre une lueur d'espoir que le changement exige de toute société pour avancer dans la bonne direction. Ce mois d'août, c'est un peu la fête du film asiatique avec une rétrospective Yasuhiro Ozu et de nombreuses autres sorties comme L'Infirmière, King Blues, The Crossing, Raining in the Mountain ou encore Grand Frère. Mais dans ma sélection personnelle, j'en retiendrai deux autres. Tout d'abord, le 19 août, La Troisième Femme de la réalisatrice vietnamienne Ash Mayfair. Un film que j'avais eu le bonheur personnellement de découvrir l'année dernière en compétition au festival de Fribourg alors que j'étais président du jury œcuménique. Une histoire de femme, écrite par une femme, encore, avec ce film, vraiment superbe et en particulier d'un point de vue esthétique. Et qui aborde donc la dynamique du pouvoir au Vietnam au 19e siècle à travers le regard d'une jeune fille de 14 ans, May. Nous la suivons à partir du moment où elle rejoint sa nouvelle famille, celle d'un riche propriétaire terrien en tant que troisième épouse. Nous sommes témoins de la manière dont les membres de cette petite communauté, les autres femmes, leurs enfants, le grand-père, les serviteurs, interagissent. C'est un espace où les femmes existent en fonction de leur corps, comme source de plaisir et de vie. Des corps qui semblent se fondre dans leur environnement, devenant à la fois un moyen de subsistance, mais aussi, hélas, bien évidemment, une véritable prison. May le découvre peu à peu dans ses processus et se découvre aussi elle-même, ainsi que ses propres désirs et ses plaisirs. <musique> Loin de céder au piège du mélodrame, la réalisatrice H. choisit euh, au contraire de poétiser cette paradoxale prison et par là justement fait preuve d'une vraie force d'interpellation. La caméra euh, s'arrête donc avec une certaine fascination sur les textures et les détails les plus banals. C'est une mèche de cheveux, la surface de l'eau en mouvement, les feuilles des plantes, les verres à soie, le jaune d'œuf que son mari place dans son ombril euh, la première nuit comme une sorte de rituel de fertilité les petites taches de sang sur les draps comme une seule trace de ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a même cette petite fille, l'une de la famille, qui déclare que lorsqu'elle sera grande, elle veut être un homme. Une position irrévérencieuse et malicieuse qui révèle cependant l'agitation silencieuse à laquelle ces femmes sont condamnées. Elles seront toujours soumises au pouvoir masculin. Leurs corps ne sont que des objets de plaisir, des donneurs de vie et des porte-parole d'un cri Noyé d'avance. Femme et Asie seront encore au programme du 26 août avec une vraie petite pépite, très émouvante, nous venons cette fois-ci du Japon. Il s'agit de, dans un jardin qu'on dirait éternel, de Tatsushi Omori. L'essentiel de l'histoire se déroule dans une maison traditionnelle à Yokohama, où Noriko et sa cousine Michiko s'initient à la cérémonie du thé. D'abord concentré sur sa carrière dans l'édition, Noriko se laisse, finalement, euh, séduire euh, par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante euh, professeure. Au fil du temps, elle découvre euh, la saveur de l'instant présent, prend conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l'existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin. 少しこんにちは。いらっしゃい。c'est un film qu'il ne faut absolument pas manquer, croyez-moi, d'une immense justesse et bourré d'authenticité. Dans un jardin qu'on dirait éternel, aide à se recentrer soi-même profondément et tout en douceur sur l'essentiel. L'enseignement de l'art du thé avec madame Takeda nous en dit beaucoup des soifs intérieurs et de la manière de s'emplir sans débordement de cette matière chaude et savoureuse qu'on nomme aussi la vie. Et quel enseignement La fluidité et la précision absolue des gestes de cette femme, euh, du pliage d'une simple serviette à la finesse de ses pâtisseries, en passant par les postures gestuelles ou même la façon de faire simplement couler le l'eau, n'a ainsi dire aucun équivalent. Un film qui peut être vu, bien évidemment, comme un récit initiatique de transmission entre générations, mais ce film nous apprend aussi, en fait, à savoir mettre des suppléments d'âme dans chacun de nos actes et par là même nous faire tendre constamment vers un peu plus de liberté, et cela tout en humilité. Au beau milieu de ce jardin, c'est aussi l'image éternelle de la somptueuse actrice japonaise Kirin Kiki, qui elle a inscrite une dernière fois sur la pellicule, puisque ce tournage fut son dernier. Allez encore un peu d'Asie, même si cette fois-ci le réalisateur est français. Et alors plus précisément, un film qui se déroule en Indonésie, avec la merveilleuse île de Bali. Une sortie ce même 26 août, avec une adaptation audacieuse, de Martin Eden, le roman de Jack London, avec ici le thème de la musique qui vient s'immiscer au cœur de l'histoire. C'est donc Une barque sur l'océan, deuxième long métrage d'Arnold de Parsco, qui raconte le choc de deux cultures radicalement différentes, sous la forme d'une histoire d'amour impossible entre une jeune femme musicienne issue d'une famille aisée expatriée à Bali et un jeune baliné ignorant tout de la culture occidentale. With the piano, seems to give us... De très très belles images, avec une bande-son remarquable, indispensable, me direz-vous, pour un film comme celui-là, qui est aussi une forme de parabole musicale et même carrément une déclaration d'amour à la musique. Même s'il faut l'avouer, ce n'est pas l'optimisme qui l'emporte ici. Mais c'est l'occasion, malgré tout, de réfléchir, un peu comme pour Dans un jardin qu'on dirait éternel, à ce qui fait véritablement sens dans l'existence humaine, à ce qui donne envie de vivre, nous pousse en avant et nous permet sans doute de construire et de transmettre. Un joli moment, en tout cas, de cinéma, avec de très bonnes interprétations des deux jeunes acteurs héros de l'histoire. majeur, je fais ce que je veux. Il faut pas confondre majeur et adulte. Et non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tant que tu es sous notre toit, c'est nous qui décidons. Fin de discussion, point barre. Et puis enfin, pour terminer ce sur les écrans d'août 2020, je mentionnerai bien évidemment la grande sortie tant attendue de ce mois d'août. C'est le nouveau Christopher Nolan qui, après de nombreux changements de date, sortira finalement ce dernier mercredi du mois. Alors vous l'aurez compris, il s'agit du film au titre en forme de palindrome, Ténette, trois ans après Dunkerque. Nolan revient avec un nouveau projet original et particulièrement intrigant emprunt semble-t-il de spiritualité, on évoque notamment, je l'ai lu dans certaines rumeurs, le verset de l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 6. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. » Bon, bref, pour l'instant, moi je ne l'ai pas vu, alors on attendra le 26 août, et on se contente d'ici là justement pour se mettre l'eau à la bouche des trois minutes de la bande-annonce. On pense tous qu'on foncerait dans le bâtiment en flammes, Mais tant qu'on ne sent pas la brûlure, on ne peut pas savoir. Vous, vous savez. Vous avez préféré mourir plutôt que d'abandonner vos collègues. Cette épreuve que vous avez réussie, elle n'est pas donnée à tout le monde. Bienvenue dans l'au-delà. Pour faire mon travail, il faut que j'aie une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. L'holocauste nucléaire. Non. que ça. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Fais net. Il vous ouvrira les bonnes portes et parfois aussi les mauvaises. Vous devez vous mettre à voir le monde différemment. N'essayez pas de le comprendre. Ressentez-le. Il s'est passé quoi ici Ça s'est pas encore passé. Sur les écrans, c'est fini. Rendez-vous, bien sûr, le mois prochain sur Campus Protestant. Et à vous toutes et tous, bonne toile Regardez, prenez du plaisir et méditez sur ce que vous aurez vu.